1: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود من الصلاة الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالقلب والوجه هذا هو المقصود من الصلاة، ليس المقصود من الصلاة شكل القيام والركوع والسجود فقط، إنما الاقبال على الله والخشوع في الصلاه قد المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وانها لكبيره اي الصلاه شاقه الا على الخاشعين فالخشوع يسهل الصلاه واما عدم الخشوع فانه يثقلها تكون ثقيلة على غير الخاشعين ولذلك كل ما يصرف كل ما يصرف إقبال الإنسان على ربه إقبال المصلي على ربه في صلاته فإنه منهي عنه منهي عنه ومن ذلك الكتابات والنقوش الزخارف والملصقات في المساجد كل ما يكون في قبله المصلي مما يشغله
0: فانه منهي عنه نعم يعني باب تنزيه قبله المسجد عما يلهي المصلي عن انس رضي الله عنه قال كانت كان قرام لعائشه قد ست قد سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اميطي عني قرامك اميطي عني قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه احمد والبخاري.
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته انه يصلي في بيته صلاه النوافل وقيام الليل يصليها في بيته وكانت عائشه رضي الله عنها سترت فتحه في الجدار تسمى السهوه سترتها بساتر من قماش وهذه وهذا الساتر فيه نقوش وتصاوير النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تميقه اي ان تزيله عن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لئلا تشغله فقال أميطي عنا أي أزيليه أزيلي قرامتي هذا إنه ما زالت تعرض تصاويره لي في صلاتي دل هذا على أنه يزال كل ما أمام المصلي إذا أمكن وإذا لم يمكن فإنه لا يصلي يكره أن يصلي إلى ما يشغله يعني
0: وعن عثمان ابن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فَنَسِيْتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا فَخَمِّرْهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ فِي قِبْلَةِ الْبَيْتِ شَيْءٌ يُلْهِ الْمُصَلِّيِّ رواه أحمد وأبو داود
1: النبي صلى الله عليه وسلم عام الفاتح كما سبق دخل الكعبة المشرفة وأزال ما فيها من إحداثات المشركين من الصور ومن الاشياء التي علقوها بالجدران ازالها صلى الله عليه وسلم وسلها بماء زمزم الا انه نسي ان يُزيل أو أن يغطي قرني الكبش والمراد بالكبش هنا الكبش الذي فد الله به إسماعيل عليه السلام زعمت قريش أن هذين القرنين هما قرن الكبش أو صورة تمثيلية لهما وضعتها في كعبة رسول نسي عليه الصلاة والسلام حينما أزال ما بجوف الكعبة وداخلها نسي أن يغطي هذين القرنين فأمر عثمان بن طلحة الشيبى سادنا الكعبة أمره أن يغطيهما لئلا يشبه من يصلون داخل الكعبة النوافل نعم. دل هذا على ازاله كل ما يشغل المصلي مما يكون امامه والان يتسابق الجهال والناس الى الى اشغال حوائط المساجد من الداخل بالمعلقات وبالكتابات كتابات الايات وكتابات الاحاديث وغير ذلك مما يلهي المصلين الزخرفه والنقوش كل هذا ممنوع في المساجد لان المساجد للعباده وليست للمناظر ليست للمناظر كالمتاحف وغيرها لما للعبادة لا يكون في داخلها أي شيء يشغل عن الصلاة نعم باب لا يخرج من المسجد حتى إن بعضهم يكتب لفظ الجلالة للقبلة القبلة وأسوأ من ذلك أنه يكتب أيضا اسم محمد معادلا لاسم الله عز وجل في القبله يكتب الله ثم يكتب محمد وهذا غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم اولا انه انه لا يجوز الكتابه في المسجد لا اسم الجلاله ولا غيره وثانيا انه رفع اسم الرسول وجعله معادلا لاسم الله عز وجل ولذلك يُؤمر بإزالة هذه الأمور من المساجد من قبلتها وهي عوايب سيئة نعم
0: باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر
1: نعم من آداب المساجد انه إذا أذن المؤذن والإنسان في المسجد فلا يخرج حتى يصلي الا لعذر اذا كان يتوضا يحتاج الى الوضوء او ذكر حاجة سريعة يذهب اليها ثم يعود قريبا اذا كان الخروج لعذر فلا باس او انه على ارتباط في مسجد اخر اما بإمامة او ب أو بأذان أو على موعد مع شخص في هذا المسجد أو ليحضر درساً يقام في المسجد الذي يذهب إليه لي لعذر فلا بأس أما أن يخرج من غير عذر فلا يجوز لأن يعني هذا يهتشبه بالشيطان الذي إذا سمع الندى فرق إذا سأل الشيطان إذا سمع الندى أدبر فلا يتشبه الإنسان به
0: نعم باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي رواه أحمد وعن لا يخرج من الرسول صلى الله عليه وسلم
1: إذا أذن فلا يخرج حتى يصلي حتى يودي الصلاة التي نودي لها فهذا يدل على النهي عن الخروج من غير عذر بعد الأذان.
0: نعم وعن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا البخاري
1: خرج رجل من المسجد بعد النداء فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لأن كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فدل على أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان وأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم دل على وجوب البيان وإنكار المنكر وأن لا يسكت الإنسان ولا يبين للناس لان ابا هريره رضي الله عنه بين هذا البيان
0: نعم ابواب استقبال القبله نعم
1: انتهى من احكام المساجد شرع في شروط الصلاه شروط الصلاه أولها استقبال القبلة استقبال القبلة للصلاة هو شرط لصحة الصلاة مع الاستقاء إلا ما استثني من العجز إذا عجز عن استقبال القبلة أو في حالة الخوف في حالة صلاة الخوف أو كان هذا في النافلة التطوع في السفر التطوع في السفر إذا كان راكبا ويسير في الطريق في الليل فإنه يتهجد و على راحلته أينما توجهت به أينما توجهت به لفعله صلى الله عليه وسلم كما يأتي هذه الأحوال الثلاث لا يشترط استقبال القبلة إذا كان عاجزاً عن ذلك من مصلوق أو مريض لا يستطيع أو في حالة شدة الخوف حالة الخوف صلاة الخوف صلاة الخوف والحالة الثالثة النافلة على الراحلة في السفر
0: نعم أبواب استقبال القبلة باب وجوبه للصلاة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر
1: النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته بان يصلي الصلاه التامه باركانها وواجباتها وشروطها كما ياتي في حديث المسيء في صلاته من جمله ذلك أنه قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء من شروط صحة الصلاة طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ولا يكفي أن الإنسان استعمل الماء ولا يدري هل بلغ الاعضاء واستكملها او لا بل لا بد ان يصبغ والاصباغ معناه الاتمام قال ثوب سابغ ودرع سابغ يعني ضافي على الجسم كذلك الوضوء يجب ان يكون ضافيا على العضو لا يبقى منه شيء لم يصل اليه الماء هذا معنى اصباغ الوضوء اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء والوضوء. ثم
0: استقبل القبله
1: ثم استقبل القبله وهذا شرط من شروط صحه الصلاه لقوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وول وجهك شطر المسجد الحرام و كنتم فولوا وجوهكم شطره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اول ما فرضت عليهم الصلاه في مكه كانوا يصلون الى بيت المقدس القبله الاولى إلى بيت المقدس وهي القبلة الأولى لكنه كان يجعل في مكة يجعل الكعبة بينه وبين الشام فيصلي أيوة ثم لما هاجر إلى المدينة استمر على استقبال بيت المقدس وكان يحب أن أن يستقبل الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام بيت المقدس قبلة الأنبياء قبلة الأنبياء من بعد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل الكعبة ولكنه لا يفعل شيئا لم يؤمر به لا يفعل عليه الصلاة والسلام شيئا إلا بأمر الله وإن كان يحب هذا الشيء فهو استمر على ما كان عليه الحال مع محبته أن يحول الله القبلة إلى الكعبة فالله حق قرابته فأمره باستقبال الكعبة قال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون يعني اليهود والنصارى لا يعلمون انه الحق اي استقبال الكعبه انه الحق يجدون هذا في كتبهم التوراه والانجيل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ان قبلته الكعبه قبله ابراهيم عليه السلام لكنهم يجحدونه لكنهم يجحدونه والله جل وعلا حق قرابه رسوله صلى الله عليه وسلم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم فهم يعلمون هذا ولكنهم ينكرونه حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا أمره بذلك ف فتحققت رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت
1: فاستقبلوها.
0: وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها نعم. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة متفق عليه
1: نعم كما ذكرنا كانوا يصلون إلى بيت المقدس ومن ذلك أهل قبة مسجد قبة كانوا يصلون إلى بيت المقدس فجاءهم رجل يعني بناء على الأصل فجاءهم رجل من الصحابة أخبرهم أنها حولت القبلة إلى الكعبة وهم في الصلاة فاستداروا باستداروا إلى الكعبة أول صلاتهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس بقاء على الأصل ثم لما بلغهم الخبر سلموا له استداروا وهم في صلاتهم فصلوا الى الكعبه بقية الصلاة فهذا الحديث فيه فوائد عظيمه اولا انه يجب التسليم لامر الله ورسوله من دون تردد ولا تاخير انهم بمجرد ما بلغهم الخبر عملوا به فعلوه وهذا فعل الصحابه رضي الله عنهم لان العبد مامور يمتثل الامر ولا يعترض ولا يتردد او يتلكأ او يسال لماذا لماذا سلم الامر لله عز وجل هذه مسألة المسألة الثانية فيه العمل بخبر الواحد لأن الذي أخبرهم واحد فعملوا به هذه العمل بخبر الواحد وأنه حجة وهذه مسألة أصولية لأن فيه من علماء الكلام والمنطق من لا يعمل بخبر الواحد ويقول إنه يفيد الظن يفيد الظن خلاف المتواتر فإنه يفيد اليقين عندهم والحق أن الخبر إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم واليقين سواء كان متواتراً أو أحاداً لا فرق سواء كان في العقائد أو في غيرها ولذلك نفوا كثيرا من الصفات الإلهية لأنها جاءت بخبر آحاد لم تأت متواترة فظلوا وأظلوا بهذا المبدأ السيء هذا فيه العمل بخبر الواحد مسألة الثالثة أن أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم فهؤلاء الصحابة في قباء يعني لما أخبروا هذا أخبروا عن شيء ماضي هولت هذا شيء ماضي شيء ماضي وهم يصلون إلى بيت المقدس فاستقبلوا الكعبه في اخر الصلاه وبنوا على صلاتهم في الاولى بنوا على صلاه اول صلاتهم بنوا عليه ولم يعيدوا الصلاه لأنهم لم يبلغهم الخبر والتحويل والاصل البقاء على على على, على الأمر حتى ياتي ما ينسخه حتى ياتي ما ينسخه فهم بقوا على الاصل حتى جاءهم ما ينسخه قالوا هذا دليل على ان الشرائع لا تلزم الا بعد العلم لانهم بنوا على صلاتهم على اول صلاتهم دل على انه لا لم يلزمهم ان في اول الصلاه لم يلزمهم الصلاه الى الكعبه لانه لم يبلغهم هذا الشرائع لا تلزم الا بعد العلم هذه قاعده معروفه نعم
0: <تصفيق> وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
1: نعم أه؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي وينتظر ان ياتيه الوحي من الله عز وجل فجاءه الوحي من الله حقق الله
0: رغبته نعم فمر رجل من بني سلمه وهم ركوع في صلاة الفجر
1: وهذه قضية أخرى مثل مسجد قباء مسجد بني سالمة اللي يسمى الآن مسجد القبلتين اللي يسمى الآن, الآن مسجد القبلتين وهذه تسمية خطأ يعني ما أنا قبلتين قبلة واحدة لكن في الأول كانت إلى بيت المقدس ثم صارت إلى الكعبة فهي قبلة واحدة هناك قبلتين في الإسلام فالحاصل إن هذا لا حصل لهم مثل ما حصل لأهل مسجد قباء، بلغهم الخبر وهم في أثناء الصلاة فاستداروا من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة وهذا الحديث يفيد ما أفاده الحديث الأول من المسائل وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم يسارعون بالامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يترددون
0: نعم فمر رجل, نعم. رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر سلمة سلمة نعم فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاه الفجر وقد صلوا ركعه فنادى الا ان القبله قد حولت فمالوا كما هم نحو القبله رواه احمد ومسلم وابو داود وهو نعم. هذا مثل
1: قضيه او قصتها القبى
0: رضي الله عنهم عن الجميع نعم وهو حجه في قبول اخبار الاحاد يقول المجد
1: رحمه الله وهو حجه يعني هذا الحديث والذي قبله حجه في قبول خبر لاحات لانهم لم يقولوا هات من يشتد معك ما نعمل بخبر واحد بل عملوا به وبادروا وهذه مسألة أصولية أطال فيها الكلام وابن القيم رحمه الله تناولها في السواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة فأطال فيها الكلام العمل بخبر الوهل لأنهم ينفون الصفات يقولون هذه بخبر الاهل رد عليهم ابن القيم رحمه الله برد رد بليغ في صواعق المرسلة فذكر أن الرسول ما كان يرسل مراسيله جماعة ما كان يرسل آحادا يرسل الشخص إلى الجهة بأمر من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبلغه فالمرسل إليه يعمل به هذا جار عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل جماعة في أوامره ونواهيه التي يرسلها إلى أمرائه لما كان يرسل
0: أحد نعم باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين
1: طيب عرفنا الآن أن شروط صحة الصلاة استقبال الكعبة كيفية الاستقبال يعني لابد من إصابة عين الكعبة أو لا هذا فيه تفصيل من يرى الكعبة يعني بأن يكون داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة لابد من إصابة عينها أن يتجه إليها عينا ولا ينحرف عنها وأما من لا يرى الكعبة فان فإنه, فانه يستقبل الجهه التي فيها الكعبه ولو لم يصب عينها لانه يعني متعذر ان يصيب عينها لانه يعني مستور عنها وبعيد عنها وامر الله واسع ولله الحمد يصلي الى الجهه ولهذا قال الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولهذا قال العلماء من كان داخل المسجد فانه يستقبل عين الكعبه ومن كان خارج المسجد في اهل مكه فانه يستقبلون المسجد الحرام مسجد الحرام ومن كان خارج الحرم فانه يستقبل جهه الحرم الحرم المكي وكل ما توسع توسعت الجهات اتسع الأمر ولله الحمد فالذين داخل المسجد الحرام يتوجهون إلى الكعبة عينا الذين في مكة يتوجهون المسجد الحرام الجهة التي هي المسجد الحرام من كان بعيدا فإنه يستقبل الحرم حدود الحرم كلها كل الحرم قبل. وَلِيْ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ وَحَيْثُ وَحَيثُمَا كُنْتُمْ فَوَلِّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فالأمر ولله الحمد ميسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وسيأتي أيضاً مزيد لهذا
0: نعم باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين إصابة الجهة التي فيها الكعبة وإن لم يصب عينها
1: يكفي أنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة نعم عن
0: أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجه والترمذي وصححه
1: ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم فإن قبلته ما بين المشرق والمغرب وهو الجهة التي فيها الكعبة وكذلك بقية الجهاد من كان شرق الكعبة فما بين الشمال إلى الجنوب قبلة ما بين الشمال الى الجنوب هذا قبلته وكذلك من كان بالغرب ما بين الشمال الى الجنوب الامر واسع ولله الحمد الان ظهرت البوصلات ما ادري يسمونها الاحداثات هذا ليس بلازم يعني ان استعملناها حددنا بها فلا بأس وان لم نستعملها فليس بلازم يعني هذا من التكلف
0: نعم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب ولكن شرقوا او غربوا يعضد ذلك
1: نعم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب من الانصاري الذي سبق في باب قضاء الحاجه لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا هذا لمن كان في سمت المدينة شمالا أو جنوبا إذا أراد أن يقضي حاجته وهو في غير بنيان فإنه توجه إلى الشرق أو إلى الغرب لتكون القبلة على جنبه ليست أمامه وليست خلفه هذا يدل على ان المقصود الجهه التي فيها الكعبه لا يستقبلها في بول او غايه لا يستقبل الجهه التي فيها الكعبه ببول ولا ولا غايه اكراما لبيت الله نعم
0: باب ترك القبله لعذر الخوف
1: نعم هذه المسائل التي يعذر فيها استقبال القبلة الصلاة لا تترك ابدا ولو تعذر عليك بعض شروطها او بعض اركانها ما تترك الصلاة ولكنك تصلي على حسب حالك لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم فإذا عجز عن استقبال القبلة يصلي ولا يترك الصلاة يعني بعض المرضى في المستشفيات يقول أنا ما أقدر أستقبل القبلة يترك الصلاة لا يجوز يصلي ولا هو إلى غير القبلة يقول الله ما استطعتم فإذا عجز عن استقبال القبلة سقط هذا الشر فأينما تولوا فثم وجه الله الحاله الثانيه في الخوف كما ياتي الحاله الثالثه في النافله على الراحله في السفر
0: نعم باب ترك القبله لعذر الخوف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا سئل عن صلاه الخوف وصفها ثم قال فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبلي القبله وغير مستقبليها قال نافع فلا ارى ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.
1: نافع مولى بن عمر يروي عنه نافع وسالم سالم ابنه سالم بن عبد الله بن عمر اما نافع فهو مولاه ف هذا الحديث هذا الحديث في صلاة الخوف وين يتجه المصلّي الخوف على قسمين خوف غير شديد وهذا هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى في وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ألتقم طائفة منهم معك فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معهم هذا إذا كان الخوف غير شديد وهو الذي نزلت فيه هذه الآية النوع الثاني الخوف الشديد وهذا هو المذكور في قوله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا اشتد الخوف فإنه يصلي إلى الجهة التي هو هارب إليها لأن لا يدركه العدو رجالاً يعني ماشيين أو ركباناً على الرواحل أو على السيارات أو على الطائرات أو على أي مركوب وهذا يدل على أن الصلاة لا تترك بحال حتى في شدة الخوف لا تترك ولكن على حسب حاله تقول الله ما استطعتم فإن خفتم فرجالاً يعني ما أو ركباناً على المركوبات ولا تتركوا الصلاة لعذر الخوف إذا كان هذا في حالة الخوف فكيف
0: بحالة الأمن نعم باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به
1: نعم هذه الحالة الثالثة التي لا يشترط فيها استقبال القبلة في الصلاة وهي النافلة
0: على الراحلة في السفر نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه غير غير انه لا يصلي عليها المكتوبه
1: المكتوبه نعم
0: متفق عليه هذا حديث ابن عمر
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاه الليل على راحلته في السفر اينما توجهت به اما المكتوبه لا يصليها على الراحله الا في حاله خاصه إذا كان لا يقدر ينزل على الأرض إذا كان ما يقدر ينزل الفريضة على الأرض فإنه يصلي على الراحل أما إذا كان يقدر على النزول إلى الأرض فلا بد من نزوله إلى الأرض والصلاه الفريضة عليها أما النافلة فلا يحتاج إلى نزول لهذا قال غير
0: المكتوبة غير الفريضة نعم وفي روايه كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكه الى المدينه حيثما توجهت به وفيه نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه
1: نعم فيه نزلت ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله انها نزلت في صلاة السفر على الراحلة وقيل نزلت فيما إذا خفيت عليه القبلة بالبر واجتهد وصلى ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة وفيها نزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله يعني من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى فرغ من الصلاة تبين له أنه صلى إلى آية صلاته صحيحة لأنه فعل ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يتعم هذا وهذا نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال رائت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء رواه أحمد نعم <تصفيق> هذه
1: بيان صفة الصلاة على الراحلة النافلة <تصفيق> أنه يومئ برأسه للركوع والسجود يعني ما يسجد على المركوب أو على السرج لا يومئ برأسه ويكفل لكنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه يفرق بين الركوع والسجود بالإيمة لأن يعني يجعل الإيمة للسجود أخفض من الإيمة للركوع
0: نعم وعن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ ايماء رواه احمد وفي لفظ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع رواه ابو داود والترمذي
1: وصححه نعم هذا في انه يومي بالركوع والسجود ولا يسجد على السرج أو على ظهر الراحلة أو أو ظهر آآ آآ ظهر الراحلة وإلا المركوب يمكن يسجد لأنه مركوب بمنزلة من كان في منزل في حجرة لأن السيارة والطائرة يمكن يسجد على الأرض خلاف الراكب على الراحلة فلا يمكن أن يكتفي بالإيمان الركوع والسجود لكن يخفض السجود عن الركوع ما يجعل الإيمان متساوياً فيهما بل يميز هذا عن هذا نعم
0: انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيث ما توجهت به رواه احمد وابو داود
1: هذا الحديث يدل على قيد ايضا أيوة على قيد في صلاه على الراحله انه يستقبل القبله في حاله تكبيره الاحرام ثم يترك راحلته تتجه الى اي جهه لبقيه الصلاه ولكن هذا الحديث لم يصح والاحاديث التي اصح منه ليس فيها هذا القيد العمل عليها
0: نعم ابواب صفات الصلاه
1: يكفي الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وضع الساعات الكبيرة التي فيها أوقات للصلاة في قبلة المصلي هل مثل هذا يمنع من وضعه أمام قبلة المصلي ويدخل في النهي؟ ما في
1: شك أنه من جملة
0: الكتابات اللي تشغل المصلي
1: وربما أنه يناظره يبي السرعة يشوف كم بلغت الساعة وأنه طال عليه الوقت وما أشبه ذلك آه يشغل ذلك يجعل عن خلف المصلين أو
0: عن يمينهم أو شمالهم يعني فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تصوير الإمام وهو يصلي بالناس صلاة الفريضة أو صلاة التراويح بحجة جمال صوته لكي ينقل ذلك عبر القنوات الفضائية هل هذا جائز؟
1: السألة مشكلة ولكن إذا كان نقلا مجردا لا أخف النقل المجرد لصلاة الحرمين و... هذا أخف وإلا كله نوع من التصوير ولكن النقل الذي ينتهي بانتهاء الصلاة أو بانتهاء الدرس هذا
0: أخف نعم أو
1: بانتهاء الحلقة
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول وضع شاشات تلفازيه في المسجد هل يجوز ذلك لا لا ما يجوز هذا
1: يعني شاشات في المسجد تشغل
0: المصلين لا يجوز هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول وضع لوحه للاعلانات في المسجد لاجل المحاضرات في اخر المسجد خلف المصلي حيث لا يستقبلها اثناء صلاته.
1: هذا صدر في فتاوى من اللجنه على ان الاعلانات عن المحاضرات او غيرها ما توضع داخل المسجد. توضع خارج المسجد، خارج الباب على جدران المسجد
0: ما خارج من من الخارج لا من الداخل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول
1: لكن الشباب الان او كثير منهم الله يصلحهم اتخذوا المساجد متاحف يعلقون بكل ما يريدون هذا لا يجوز يقولون هذه اذكار وهذه ايه وما ادري تعليم وما ادري ما يصلح هذا ابدا المساجد نعم
0: فضيلة <تصفيق> الشيخ وفقكم الله يقول توجد بعض اللوحات التي كتب عليها اسم الله سبحانه وتعالى في جهه وإسم النبي صلى الله عليه وسلم في جهة أخرى من اللوحة نفسها وتوضع في البيوت هل ينهى عن مثل هذا؟ نعم ينهى
1: عن مثل هذا نعم ينهي عن مثل هذا لان غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه معادل لإسم الله إسم الرسول معادل لإسم الله هذا غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض العلماء يحتج بحديث فمالوا كما هم نحو القبله يقول بعض العلماء يحتج بالحديث الوارد عن الصحابه لما بلغهم الخبر انهم مالوا كما هم نحو القبله يستدل بذلك على ان كل حركه غير حركه الصلاه التي تتم الصلاه بها فهي مندوبه كحركه فهي مندوبه يقول مثل حركه الصحابه نحو القبله فهل يعني يشمل من عمل الصلاه ما في بس
1: من عمل الصلاه, الصلاة كلها حركه أنت بتقوم وتقعد وتركهم تسجد كلها حركه العمل هذا من العمل في الصلاه ما يخالف انما العمل الذي يخالف الصلاه هذا الذي لا يجوز الا لضروره
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يمنع من التكني بأبي القاسم في وقتنا الحاضر؟
1: لكن قالوا لكن قالوا إن الاستدارة للصحابة لما استداروا معناه إن, إن الإمام تغير مكانه والصفوف تغير مكانه وأن مكان الرجال تغير مكان النساء تغير ضرورة فدل على أن المشي في الصلاة للحاجة
0: لا باس به نعم نعم السؤال يقول هل يمنع من التكني هل يمنع من التكني بابي القاسم في وقتنا الحاضر؟
1: لا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا مانع لان الرسول نهى عنه في حياته لئلا يشتبه لئلا يشتبه كنيه الرسول بكنيه غيره كانوا يقولون ابا القاسم فيلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هم يريدون غيره فلها عن ذلك تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي يعني هذا في حياته صلى
0: الله عليه وسلم أما بعد موته زال المحذور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم صلاة النافلة في الحضر لغير القبلة
1: ما يجوزها ما تصح الصلاة إلا نافلة أو غيرها إلا
0: العذر نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رأيت أناسا يصلون لغير القبلة مستدبرين لها فأمرتهم أن يعيدوا الصلاة لأنهم في المدينة ولا اجتهاد في المدينة يقول فهل قولي هذا صحيح
1: نعم هذا إهمال منهم وفي المدينة وعندهم مسلمون ومساجد ومحاريب وعندهم هاي يجوز لهم يصلون الى غير القبله يقولون احنا مجتهدين اجتهاد انما هو في البر اللي ما في علامات ولا في شيء ولا عندك احد تساله هذا الاجتهاد نعم
0: وكذلك يقول حفظك الله يقول ورأيت رجلا آخر يصلي بالناس يصلون في حديقة الحيوان وهم منحرفون عن القبلة فنبهت الامام فلم يستجب فجئت ووجهته وحرفته الى القبله فبنى على ما سبق من صلاته هل صلاته صحيحه؟
1: اذا كان الانحراف كثيرا القبله على جنبه او خلف ظهره فلا يصح ما تصح صلاته واما اذا كان الانحراف يسيرا كما سمعت ما بين المشرق والمغرب قبله كان الانحراف يسيرا فلا باس الصلاه صحيحه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول لما استدار القوم في صلاتهم من بيت المقدس الى الكعبه لما استدار القوم في صلاتهم من بيت المقدس الى الكعبه هل انتقل الامام الى الامام ام بقي في مكانه خلف الناس انتقل لا بد من الانتقال لا بد من الانتقال
1: إلى 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 مكان يصفون خلف الإمام جهة الكعبة، يصفون خلف الإمام جهة الكعبة وتكون النساء خلف الرجال أيضاً. لا بد من الانتقال. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة تغيير القبلة؟ هل في؟ أقول هل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ في مساله تغيير القبله هل فيها دليل على انه يجوز مخاطبه المصلين عند الحاجه؟ نعم ما في
1: شيء يجوز
0: تنبه المصلي اذا رايت عليه خطا انك تنبهه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتقلت انتقلت الى سكن جديد وكنت اصلي احيانا في البيت وبعد مضي مده تقارب السنه تبين انني اصلي الى غير قبلة فماذا يلزمني في ذلك؟
1: مثل ما سبق اذا كان الانحراف كثيرا صلاتك غير صحيحه ولا بد من الاعاده فاذا كان الانحراف يسيرا فلا باس بذلك لان الجهه
0: هي القبله، نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل لي ان استقبل الخط اذا كنت في ساحه الحرم الخارجيه؟ استقبل ايش؟ الخط المرسوم على الارض يقول الخط؟ نعم
1: اي نعم هو وضع الخط الا لاجل ارشاد المصلي تعمل به نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجوز صلاة النافله؟ على السياره في الحضر داخل البلد خاصه في الطرق الطويله والبعيده. داخل البلد لا
1: هذا في السفر صلاه على المركوب هذه في السفر صلاه النافله في السفر اما الحضر لا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين لم يعمل بخبره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين نعم. لم يعمل بخبره فهل هذا دليل على يعمل عن... ايش؟ بخبره
1: لانه تردد هل هو هل هو متاكد او غير متاكد ولهذا قال اصدق ذي اليدين لانه
0: متردد في هذا نعم
1: إذا تردد يسال
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا استعملنا ما يسمى بالبوصلة ووجدنا قبلة المسجد منحرفة فهل نلزم أهل المسجد أن يغيروا قبلتهم؟ هذا صدر في فتوى أو
1: قرار من هيئة كبار العلماء أن المساجد القديمة إذا كان الانحراف كثيرا فلا بد من تغييرها أما إذا كان الانحراف يسيرا فلا باس بذلك لكن اذا اعيد بنايها تعدل. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يخرج الرجل من المسجد بعد الاذان لحاجه خاصه جدا وهو لا ينوي الصلاه في مكان اخر؟
1: اذا كان لحاجه وتفوت عليه الحاجه وهي يسيره يخرج لا باس يقضيها ويرجع.
0: فضيلة نعم. الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك درجة معينة في الانحراف عن القبلة تكون مؤثرة في الاستقبال
1: إذا كانت القبلة إلى ظهره أو على جنبه فهذا لا تصح صلاته أما إذا كان الانحراف لا تكون القبلة إلى جنبه ولا إلى ظهره ألا بس بين المشرق والمغرب بين الشمال والجنوب خالد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الأفضل في حال المريض إذا استطاع أن يشير برأسه فقط إلى القبلة ويصلي إذا كان يستطيع ذلك أم أن الأفضل أن يصلي على حاله وهل أيش هل الأفضل في حال المريض إذا استطاع أن يشير برأسه فقط إلى القبلة ويصلي وإذا كان يستطيع ذلك أمن الراس ما يكفي استقبال الكعبة بالرأس أو بالوجه لا بد بالجسم نعم يقول وهل لا بد من تحريك السرير باتجاه القبلة إذا أمكن
1: إذا أمكن وجب تغيير السرير إذا أمكن إذا كان ما يمكن فلا بس لقائه ويصلي على حسب حاله
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال في صلاة النافلة على الراحلة إن الأفضل أن يستقبل القبلة في حال تكبيرة الإحرام جمعا بين الأحاديث ما صح هذا يقدم الأحاديث الصحيحة على الحديث الضعيف نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من صلى صلاة مفروضة ناسيا لأي شرط من شروطها ها؟ من صلى صلاة مفروضة ناسيا لأي شرط من شروطها ثم تبين له ذلك بعد الصلاة فهل صلاته صحيحة؟
1: يختلف الشرط إذا كان رأى نجاسة على ثوبه أو على بدنه ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة اما اذا كان الشرط استقبال القبله او النيه او لا تصح صلاته
0: نعم بطيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل رايت أبيات شركيه من قصيده البوصيري مسماه بالبرده مكتوبه على جدران المسجد النبوي على القبله القديمه له يقول يقول على القبله القديمه له فما حكم تلك القديمه؟ نعم
1: ما في المسجد النبوي قبله قديمه مش القبله القديمه؟ يعني قصدها دون زياده يعني في الابيات هذه في المسجد الاول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دون زياده عثمان من من الامام في كل حال الكتابه الشركيه تزال سواء كانت في المسجد الاول او في الزياده او في اي مكان او على الجوانب ما يقر الشرك ابدا ولو حتى في غير المسجد النبوي ما يقر الشرك في اي مكان يجب ازالته لا. ولكن تزيله السلطه ما كل ان يزيله يجيده لا
0: هذا من اختصاص ولي الامر نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد يوجد بجانب المسجد الذي نصلي فيه يوجد محلات وورش فهل من الافضل ان اخرج بعد الاذان للانكار عليهم ودعوتهم الى الصلاه او لا ادخل المسجد الا بعد ان انكر عليهم.
1: لا اذن ربما انهم يجون من دون يعني اذن فاذا رايت منهم تثاقلا اخرج اليهم يجب عليكم الخروج اليهم وامرهم بالصلاه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول مما تصان عنه المساجد البيع والشراء فهل يجوز تقاضي الدين في المسجد وهل ورد حديث في ذلك تقاضي الدين يعني الدين بدل الدين ولا يعني وفاء
1: الدين وفاء الدين لا بأس هذا ما هو ب... ما هو بعقد هذا ما هو بعقد يعني واحد النبي منك فلوس واعطيتها اياه في المسجد ما في بأس ما هو بعقد هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وهل يجوز طلب الايجار وسداد الايجار في المسجد؟ طلب طلب سداد الايجار والديون في المسجد؟ ما ينبغي هذا لان يعني هذا يفتح الباب
1: لكن اعطيت واحد دينا عليك ما تخاف ما تشوفه في مكان اخر ما يخالف اما انك تطالب الناس في المسجد تلاجنت وياهم ما يصلح
0: هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشكل علي الجمع بينما ورد من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج الا كان لا يخرج الى الصلاه إلا وقت الإقامة. وبينما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع حي على الصلاة قام كأنه لا يعرفنا أو لا يعرف منا أحد. في الإقامة
1: حي على الصلاة في الإقامة إيه ما فيها حي على الصلاة؟ ها؟ الإقامة ما فيها حي على الصلاة؟ ها؟ <تصفيق> بلى. إيه إذا سمع حي
0: على الصلاة في الإقامة خرج عليه الصلاة السلام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى وهذا القول وهو قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامور فان اقرها الله سبحانه اصبحت حكما شرعيا وان لم يقرها وان لم يقرها الله رفع الحكم رفع الحكم كقصه الاعمى في سوره عبس وما ورد في سورة التحريم كيف إيش؟ كيف نجمع بين قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وبين ما ورد من أنه وما ذكره العلماء من أنه قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور فإن أقرها الله أصبحت حكما شرعيا وإن لم يقرها الله رفع الحكم كقصة الأعمى في سورة عبس. وقصة سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ هذه أفعال
1: ما هي هي بأقوال وما ينطق عننا وهذا نطق لكن الفعل غير النطق الرسول قد يفعل شيء في اجتهاده يصوبه الله عز وجل أو إذا كان أو إذا كان الله جل وعلا
0: لم يقره ينبه الرسول عليه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول مطار الملك خالد الدولي هل يجوز القصر والجمع فيه وهل يعد خارج البنيان
1: مطار الملك خالد وغيره ينظر هل, هل هو داخل المباني مباني البلد فلا يقصر فيه او هو خارج مباني البلد فلا يقصر به كلام على على
0: وقوعه داخل او خارج نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا انا لا اعمل فقام احد الاخوان بعرض مبلغ من المال علي فهل يجوز لي ان اخذه واشتري به عطور واقوم ببيعها اشتري به عطور واقوم ببيعها
1: وأعطاك اياه منحه ولا اعطاك اياه مضاربه تبيع له وتشتري به كله جاي اذا اعطاك منحه وساعدك جزاه الله خيرا تصرف فيها انت بمصالحك اما ان كان اعطاك اياها مضاربه تبيع له وتشتري بجزء من الربح او اعطاك اياها قرضا اقرضك ارضا تبيع به وتشتري هذا لا باس
0: الا من الاحسان نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد لدينا مسجد ليس فيه مصلى للنساء فقمنا ببناء مصلى لهن في ساحه المسجد الخلفيه ثم لم نجد مكان لم نجد مكانا لحمامات النساء اكرمكم الله حيث يصعب وضعها خارج المسجد فقمنا باصلاح حمام لهن داخل المناره علما ان هذه المناره داخل سور المسجد هل فعلنا هذا صحيح؟
1: لا باس بذلك <تصفيق> اذا كانت منفصله عن المسجد بجدار وابواب في
0: بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعد الرفع من الركوع واثناء الاعتدال هل نضع اليدين على الصدر ام نرسلها بدون وضعهما؟
1: الصدر مر بكم ما توضع على الصدر اما تحت السره ولا تحت الصدر، تحت الصدر والمساله بعد الركوع خلافيه بين العلماء فمن فعل رفع يديه على تحت سرتها او تحت صدره فلا
0: بس ومن ارسلها فلا باس ها. مرواسع في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أقوم بصيام الاثنين والخميس ثم لا أجد نشاطا في العمل كسائر الأيام مما يغضب صاحب العمل مني هل علي أن أترك صوم الصوم في هذين اليومين نعم إذا صرت مستأجر
1: والصوم التطوع صوم التطوع يؤثر على العمل فلا يجوز لك تصوم اذا صرت مستاجر لعمل وصوم الاثنين والخميس والتطوع ياثر على العمل ينقص العمل
0: فلا تصوم لا يجوز لك هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى ما يذكر من كلمة مدد في قول القائل مدد يا رسول الله ما المراد بذلك؟ ايش؟ يقول ما المراد بكلمة مدد التي تذكر في قولهم مدد يا رسول الله
1: المدد يعني استعانة يستعينوا بالرسول يعطيهم يعطيهم يساعدهم هذا في يوم أن كان حيا لا باس به أما بعد موته ألا يطلب المدد من الميت لا للرسول ولا
0: غيره لأنه لا يقدر عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قلت اللهم صل عليك يا رسول الله انكر علي احد الاخوان وقال لا تقل يا رسول الله فهل هذا الانكار صحيح؟
1: ما يظهر لي انه صحيح لا ما في باس تقول اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله او صلى الله عليك يا رسول الله ما في باس لان يعني هذا من استحضاره صلى الله عليه وسلم مثل في في التشهد السلام عليك ايها النبي رحمة الله. هذا خطاب له. ان انما هو استحوار.
0: وليس هو مناداة له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندي في حسابي مائة ألف نعم. ريال عندي في حسابي 100000 ريال وفي الوقت نفسه اشتريت بيتا بالتقسيط وأدفع كل سنة مئة ألف يقول فماذا علي أن أزكي أو هل علي زكاة
1: نعم إذا حال الحول على المبلغ تزكيه ولو كان عليك كثير. أما إن سددت قبل تمام الحول ولم يبقى معك نصاب فلعب. فليس عليك زكاة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل طلب مني شخص ان اقرضه مالا فوافقت على ذلك لكني اشترطت عليه ان الزكاة تكون عليه
1: هذا ربا هذا ربا ولا يجوز نعم الزكاة عليك انت ما يب عليه الزكاة عبادة ادخلت حملة على المسلم وهذا ايضا فيه منة عليه نعم قرض حسن ما ترجو من وراء شيء إلا الثواب من الله عز وجل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الصلاة الإبراهيمية التشهد الأخير تعد من أركان الصلاة أم من واجباتها نعم
1: المذهب أنها من أركان الصلاة
0: أنها من أركان الصلاة المذهب كذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إرضاع الطفل الذي له سبع سنوات هل يجعله محرما
1: هو السؤال اللي كان الصالح عن الصلاه الابراهيميه يعني بصيغتها وكاملها ليست من اركان الصلاه انه لا من لفظها لكن الصلاه على الرسول التشهد الاخير ركن من اركان الصلاه وكون في الصلاه الابراهيميه
0: افضل ما في شك انه يعني هو الوارد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ارضاع الطفل الذي يبلغ من العمر سبع سنوات هل يفيده المحرمية؟ ايش؟ ارضاع الطفل الذي يبلغ من العمر سبع سنوات لا ارضاع
1: الكبير ما يجوز، والكبير هو الذي
0: تجاوز سنتين ما ما يفيد المحرمية هذا ارضاع كبير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل خبر المتأخر هل خبر متأخر الإسلام يكون ناسخا لخبر متقدم الإسلام بالنسبة لما يرد من الأحاديث؟ ما ينظر بينظر إلى إسلام المخبر
1: أو الصحابة ينظر إلى كلام الرسول كلام الله وكلام
0: رسوله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل من خارج هذه البلاد جاء إلى جده لأجل العمل وقال رجل من خارج هذه البلاد جاء إلى جده للعمل وقال إن طالت إقامتي اعتمرت والآن قد طالت إقامته وهو يريد العمرة فمن أين يحرم؟ من جده
1: يحرم من جده المكان
0: الذي حزم على العمرة منه نعم وظيفه الشيخ وفقكم الله يقول السائل احيانا نذهب الى المقبره بعد صلاه العصر للصلاه على الجنائز التي لم نتمكن ان نصلي عليها في المسجد فنجد قبورا حديثه قد دفنت الظهر هل يشرع لنا ان نذهب اليها ونصلي عليها لكي ننال لكي ننال الاجر
1: هذا من التكلف هذا من التكلف وما دام صلي عليها ودفنت الحمد لله حصل المقصود عليكم الدعاء له لهم دعاء للأموات يكفي هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند الإقامة لصلاة العشاء تذكرت أنني لم أصلي المغرب بعد فما الواجب علي صلي المغرب
1: الواجب عليك تصلي المغرب ثم تصلي ما ادركت معهم من العشاء، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل سافرت إلى جدة وصليت إلى جهة الغرب كعادتي ناسيا أن القبلة نحو الشرق، فهل يجب علي إعادة الصلاة؟ بلا شك، بلا شك أنه يجب عليك إعادة الصلاة
1: لأنك صليت إلى غير القبلة مستدبراً للكعبة
0: وأنت في بلد تسأل شو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سألني أحد العوام عن قريب له لم يصلي مدة أسبوع بغير عذر فحذرته من هذا الفعل الشنيع وأخبرته أنه يجب عليه القضاء احتياطاً فهل هذا القول او هل قولي صحيح
1: لا الصحيح انه ما علي قوه اذا تعمد ترك الصلاه فلا يبري ذمته القضاء لكن عليه توب الى الله
0: وحافظ على الصلاه في المستقبل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اريد شراء بيت عن طريق احد المصارف بحيث يمتلك البيت ثم يبيعه علي و ولكن أشكل علي أن هذا المصرف يوقع عقد مبايعه بينه وبين مالك البيت متضمناً خيار الشرط ولا يدفع الثمن ولا يفرغ الصك إلا بعد أن أوقع أنا